0: I'm <laughs> sorry.
1: Dia Zona Sul está entrando no ar mais um programa é o Café hein? Empreendedor com Miguelando Knepper Rodrigues com Jean Quadro a Erica Martins e o Samuel Ongarato Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM e hoje meu amigo o tempo é de bastante nuvem tempo é fechado né e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves em frente ao Estádio do Pelotas é de 14 graus e aí vamos empreender Café do teu patrocínio a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicred. Também é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Acesse cultagencioweb.com.br ou ligue no 3027274. E também, é claro, temos o patrocínio de Melhor Envio. Economiza no frete e lucre mais. Acesse Melhor Envio. .com.br E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. O seguinte: você pode entrar em contato conosco direto pelo Facebook, é o facebook.com/barra é, programa Café Empreendedor. É o, é, o, é, o, é o, digamos, é a página onde tem todas as informações do café, inclusive agora, né, o, o, o programa ao vivo aqui em vídeo, né, para quem quiser acessar ali, ver a nossa latinha aí, né, colocando o dedo no nariz, essa coisa toda. É só entrar ali, diretaço, falar com a gente também, manda sua mensagem. Quem quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp da Rádio Cultura, é 513 o código, né 9188272, é o telefone aqui para você falar também diretaço com a gente. E também, meu amigo, se você não está naquela função de em casa, ou trabalhando, ou para lá e para cá, ou na volta do som... Fica tranquilo que esse áudio logo mais estará no nosso podcast, é o site onde tem todos os áudios do Café Empreendedor, é o caféempreendedor.org, é o site onde você escuta on demand para na hora que você bem entender. Muito E hoje temos, temos evento? Não, Marcado hoje... na, na cidade aí? Bom dia, toda.
2: bom dia ouvintes. Não, hoje a gente vai passar para o Poderoso.
1: Direta, acho Eu assim...
2: acho, tem muita coisa para aprender nessa manhã, né? acompanha nossa página, facebookcom Programa Café Empreendedor, que a gente sempre divulga por ali o que está acontecendo, mas acho que hoje a gente tem muito a aprender aqui na mesa, então vamos tocar ficha.
1: Vamos lá então, olha só. Meu amigo, sabe aquela história de que na Europa não é assim? Nos Estados Unidos, ah, os Estados Unidos é diferente, os japoneses não agem como nós, entre dentre outras tantas frases aí que são faladas no mundo corporativo, quando a gente né, fala em termos de culturas de outros países, né? Você já pensou o quanto isso influencia os negócios e as relações comerciais? É. Então, para falar sobre gestão em multinacionais e influências culturais nos negócios, nós chamamos ele, o nosso poderoso... Para falar sobre gestão de multinacionais e influências culturais nos negócios, né? O nosso poderoso chefão dessa semana é o Fabiano Bitar, ele que é CEO da Possible. Bom dia, Fabiano, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. É uma honra ter o senhor por aqui, tudo tranquilo? Bom dia!
3: Tudo bem, tudo bem. a honra é toda minha, pode ter certeza que agora eu vou me ouvir toda semana, no podcast. <risos> bom, eu sou um bom. ouvinte assíduo, muito obrigado pelo convite, estava aguardando esse convite há muito tempo, é legal sure, que aconteceu. Bola.
1: Maravilha! Fabiano, antes da gente entrar na, na, na questão, eu gostaria de comentar assim, um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, quem é o Fabiano, ah, onde é que ah, veio, aquela coisa toda.
3: Bom, eu, eu acho que o G é de Jaguarão, não é? É, é Jag é, City. É, ele é, ele é de meu conterrâneo, na verdade eu sou o conterrâneo dele, sou uh -huh. de Jaguarão, saí de lá. Meu pai tinha uma alucador de videogame lá, há 20 anos atrás, então eu vim de tecnologia desde aquela época. Era da época vira, do Playstation 1? Do, do Super é, Nintendo, oh, da Master Hit, System, Dynavision. Da, da da da, da, da. Da então eu já vim da área de tecnologia desde cedo, assim. Então depois eu vim para Pelotas, fazer faculdade, como acho todo jaguarense, <risos> né, do interior, tentar evoluir um pouco mais. Sou formado em análise de sistemas pela Católica. Eu tenho formação em gestão de projetos pela pelo Senac, liderança pelo Senac. Tem vários outros cursos que eu, eu fiz para me formar como o profissional que eu sou hoje. Então, e eu também tentei empreender em algum momento. Eu fiz, eu tive uma empresa com um colega na sua até
0: oh, incubadora. Qual empresa?
3: Bestec. A gente começou lá por um ano. Eu fiquei lá com ele. Depois eu comecei Uma outra empresa com o Ricardo Vinhas que teve aqui até é, queira remate rural. E agora ele segue com a empresa com outro nome. E, e então quando não deu muito certo as questões das empresas, por imaturidade minha até o momento, eu, eu acredito hoje é, eu fui... Senhor,
1: que idade tinhas na, quando abriu a primeira empresa? Ah, eu... Mais ou menos assim? É, devia
3: ter uns 22 anos, acho. Pô, começou cedo, é, cedo é, também. É, é. E é que eu vi, eu, minha família, minha mãe deve estar me ouvindo, eu acho, e minha família de... Minha mãe é aposentada do Banco do Brasil, uma concursada. Aí. Sim, sim. Então, a, a pressão para fazer um concurso público ah. foi muito grande. Mas quando eu saí de Jaguarão, né, aí era, era dando a minha vida, <risos> e fazia o que eu queria, <risos> teoricamente. Aí foi mais ou menos essa época que eu tentei ir lá com a Bestec era uma agência, né, eu criava sites, sistemas. Eu não sei se hoje ainda ainda está de pé. e eu, Depois com o Ricardo vinha, só mais ou menos o mesmo período. E aí depois eu fui embora para Floripa, passei um ano em Florianópolis trabalhando como desenvolvedor, né, buscando novos desafios. E até aqui numa oportunidade, eu voltei para Pelotas para trabalhar na Conrad King, que é essa empresa que hoje é chamada Possible. Essa é, o, é um pouco da, da, da minha trajetória. Mas, claro, durante esse período se passou 10 anos, né, desde a sim, primeira formação sim. até...
1: E a Conrad é. Kane, embora fosse. A, pelo que eu entendi, a sede era em Pelotas. né? Isso. Ela teve um. Tipo, um, é, escritórios em outras capitais mundiais. Né? Exato,
3: exato. Vamos começar então contando um pouco da história da Conrad. É, quem iniciou a Conrad foi o André Tesman, um rapaz que hoje está em São Paulo. E ele era freelancer, ele trabalhava remoto para várias pessoas e num momento desses ele encontrou o Conrad Kane que é o nome Sim. da empresa.
1: Como a gente estava como vários alunos aí que estão nos ouvindo do IFSU, o do TSI tá de noite, de madrugada, programando, trabalhando para alguém, fazendo uma grana. Exatamente. É mais, ou isso. É mais
3: ou menos isso. Aí deu tão certo que o Conrad começou a pedir um, mais.
2: detalhe, geralmente tem um pai ou uma mãe dizendo, ô guri,
3: não dá de não é, tem que trabalhar de dia. <risos> é, <exatamente. risos>
2: olha, olha aí os ouvintes, é. né, Então que estão na escuta, se seu é. filho passa a noite no computador, né, nem sempre ele vai estar tá jogando é. o tempo fora, né.
3: <risos> eu, eu acredito que ele trabalhava muito de noite e não fazia nada de dia. Acho que ele dormia também, porque a... a o, o tempo o horário lá é um pouco diferente né um shift de 5 horas hoje por exemplo tá então é, as entregas sempre de, são pela manhã ou madrugada então possivelmente ele passava a noite trabalhando e reza a lenda que ele um momento uma vez ele tinha que entregar um projeto para o conrage e roubaram o computador dele e ele teve, aí ele teve que vender um carneiro do pai dele alguma coisa assim para comprar um o <risos> computador para seguir trabalhando, então as dificuldades vem começou sempre, pequeno né
0: começou pequeno
1: né <risos> tranquilo é. E aí foi aumentando
0: depois os escritórios? A demanda
3: foi aumentando e ele foi contratando, chamando outros amigos para trabalhar junto. E a, o core da, da Conrad Kane foi estabelecido com quatro ou cinco pessoas, muitos não. Acho que nenhum deles mais está em Pelotas, dos que iniciaram a empresa. Sim. E, bom, a empresa foi crescendo, se tornou uma empresa realmente em 2012. Ela, até então, ela eram as pessoas que trabalhavam direto para a empresa em Munique. Quem começou a empresa foi, é, a geral, a, a total, foi Sim. o Conrad em Munique, né, na Alemanha e aí ele contratava o André aqui para trabalhar em Pelotas, aí depois se estabeleceu a empresa em Pelotas, se abriu em 2012 também na Argentina, onde fica toda a parte de design, conceito e alguma coisa de estratégia também, e Pelotas sempre foi reconhecido por tecnologia, tipo, muito, muitos é, desenvolvedores. E é. ah,
2: eu acho que a gente tem que fazer um, um parêntese e chamar a atenção, né? porque a gente escuta muita gente jovem dizendo assim, ah, eu quero ir embora daqui.
1: Pois é, né? Então, eu, eu não quero
2: ficar aqui, aqui. Vou,
1: eu, tenho, vou pra tipo, São Paulo época... eu vou para São Paulo porque eu quero pegar trânsito, eu quero perder tempo, <risos> eu quero
2: na época não. Do, do finado Orkut, tinha uma comunidade, que para mim é meio que um ícone disso tudo assim, que era Pelotas tu ficar parado tu mostra <risos> né? e era muita gente descendo a ripa dizendo que Pelotas não dá certo, porque isso, porque aquilo né? e aí nessa, nessa fala do Fabiano, tipo, do que é a Conrad né? a gente já começa a ver, pô, uma empresa né, que tem sua gênese na Alemanha e que a, a primeira né, operação para é. fora de, foi aqui em Pelotas e foi a partir de um contato totalmente... Um né, de um freela. um Então é tudo sempre a contramão e é, a gente cara, espera tu, que seja o Tu caminho, olha né? a
1: importância do que o Outro Poderoso deixou aqui, que era o Thiago da Topway, que é falar inglês, velho. Se o, é, o é. André não falasse inglês, ele não tinha feito isso negócio é nenhum, cara. Isso é verdade. Ah, isso é verdade. Não tinha ele nem start
3: a, Abre mais portas do que uma formação. Né? A comunicação. Ui, é uma boa comunicação em inglês. Então, com certeza, eu não sei qual era a formação do André na época, mas ele tinha condições de comunicar. Né? Se fazer entender e entender. Que a comunicação ela tem as duas vias. né O comunicar é te fazer entender. E, não é só falar. Eu falo inglês, mas eu não consigo entender o que o outro fala. Então não é comunicação. Então, é... eu acho que ele está fazendo inglês, né? ouvindo ouvi num... Num um café empreendedor. Olha só, ah, falar já,
2: já. já concluiu tá lá né? na sua. Até quando o Thiago fez a gente conversa.
1: Agora, só fazendo outro parênteses aqui, relação de pelotas, cara, a gente falava aqui antes no, do, do programa, o número de empresas de área de tecnologia porrada. Certo. E vamos colocar isso. É porrada,
3: fora A, a formação aqui é muito forte. Acho que as pessoas de Pelotas, acho que enxergam os, os exemplos e vão buscando mais é, é, formação e interesse nisso. Né? É, por exemplo, o próprio André ficou embora por algum motivo, mas ele está trabalhando com o Roberto Martini, que é um outro cara que saiu de Pelotas, que é também formado aqui no IFSU. Então tem muita gente legal que saiu de Pelotas ou que ainda está em Pelotas fazendo muita coisa legal. É um polo realmente de tecnologia. O Parque Tecnológico, né? que eu ouvi o do Estima eu acho que veio para dar uma mãozinha a mais nessa né, estrutura sim, toda sim. que é feita meio que sem
1: organização, né, feita por oportunidade. Me parece que ainda em setembro é o lançamento do parque. É aí, a
0: inauguração. A né?
2: Agora, pena que o Samuel não está aqui, que eu sei que ele está acompanhando bem de perto esse... Esse processo, né? E, é, e, e o parque é uma das coisas que a gente escuta muito. Uh, ah, um parque em Pelotas. Pelotas só vive de comércio. Pelotas só vive. É, 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 não, um... não é por aí. né? Nosso não... cara
1: ouvinte aí que está ligado, né, não é bem, ah. bem por aí. Agora, saindo da, da questão da, da Conrad, a Conrad foi vendida, ela foi isso, comprada.
3: Isso. Depois de 10 anos em, no Brasil, a Conrad, ela em fevereiro é uma multinacional, uma outra empresa, uma gigante na área de comunicação, comprou ela. A gigante, na verdade, é chamada da PP, uhum. que tem várias empresas no portfólio e uma dessas empresas é a Posse, porque é uma agência que tem 5 anos de, de idade desde a sua formação e ela tem escritório em 19, 20, 21 países, alguma coisa assim. É, sei lá, tem Singapura, Londres...
1: Tem As principais mais... capitais. Tem principais Singapura, capitais.
2: parênteses, caro ouvinte, procure sobre esse país.
1: Singapura, Vocês educação financeira. Ainda em Singapura
2: vão ouvir falar muito. Que Singapura tem tudo para ser uma potência tem. mundial daquelas é. assim, ó, que, os, que o mundo todo vira os olhos para aprender o que eles estão fazendo. Isso é
3: verdade. verdade. É.
2: E uma história assim, procura, procurou, gente. Não, não vou dar spoiler. Procura, né? No momento aí do chimarrão, da pipoca, bota no Google. Singapura, empreendedorismo, educação financeira, é. alguma coisa assim. Meu é, país tem uma baita história para contar. Só, só
3: um ponto de Singapura, que está um pouco fora do, do nosso tema, é que a educação financeira ela vem des, desde o uh, um pré- aprender a contar e a sobrar um dinheiro vender da formação inicial das, das crianças assim eu acho que esse é o diferencial deles só né?
2: que isso é uma não é uma uma coisa histórica para eles né ah, é, é. a partir de um dado momento de virada do país e é que os caras começaram a tentar para muita coisa assim que vem já mostrando resultado
0: então verdade, verdade. só que verdade. tive que fazer os parentes de
2: Singapura porque Vamos né, conectar e, aí o ouvinte com a tendência.
1: E hoje a empresa está com quantos uh, funcionários, mais ou menos? Hoje em Pelotas nós temos em média de 60. Uma galera, hein? É uma galera, está entrando
3: gente agora na próxima segunda, depois no início do mês, a gente está expandindo.
1: É... E no Brasil é Pelotas. No é Brasil é Pelotas. Brasil tem... é Pelotas. Hoje, qualquer... Não precisa, não precisa estar em São Paulo né, para fazer é, tecnologia, é, tecnologia. Tem que estar é, não um não, não.
3: confortável. É, mas a gente está com mais... Desde o ano passado, a gente está com um novo modelo de, de, de trabalho dentro da... Con... Que é, não, antes era Conrad, né, pra, até expandi para para Possible, que é de abrir realmente o mercado brasileiro. Então, a gente está atendendo, a partir das experiências que a gente já teve com o mercado europeu, e agora adquirindo mais experiência com o mercado americano, porque a Possible, a base, é nos Estados Unidos... Uh, a gente acha, acredita que tem bastante know-how para entrar no Brasil de uma forma diferente, então já tem atendido clientes no Brasil a gente tem os colegas da Argentina também, que são uns 50 colegas, que também estão trabalhando com a América Latina. Então, a ideia da, da, da Possible é expandir mundialmente. Assim. então Eles não é. tinham nem escritório na, na Alemanha, então já saíram com dois escritórios agora. Então, clientes como Audi, BMW, Coca-Cola sempre foi nossa cliente lá. Nossa. A Siemens é a maior dos clientes da, da, da Conrad na época, e agora a Possible a Possible mesmo, os maiores clientes da é Possible é a Microsoft, a gente tem o AllNote, a gente tem o Skype, a gente tem o Xbox, todos os produtos da Microsoft.
1: Então, é, é uma Meu empresa... Meu é, cara. É, tô... Chega em casa, assim pensando nas marcas que tem em casa, dos né? lá tirando a BM por enquanto, mas... Ah, ah, então eu já ouviu falar, falar de Amazon,
3: de... por exemplo, que a gente atende. Então tem várias é, PIG a gente atende. Nossa. Então tem, tem pontos que. A, o meu trabalho agora é trazer todas essas marcas para pelotas. Ah, tá, é meu um trabalho. Deixa eu te perguntar pelotas, um negócio. Né?
1: Como é que funciona? Por exemplo, eu entro um cliente, é, sei lá, de, de. A Sims, né? A Sims está no mundo inteiro. Ela entra. Para pelotas executar alguma parte do serviço e no Japão outra e na, na Alemanha outra? É,
3: o sucesso da Conrad, e por isso que ela foi adquirida, eu acredito, é, é por ter descoberto uma maneira de trabalhar com times remotos. Na América Latina, onde tem um custo mais baixo e, e, e com a qualidade de entrega da Alemanha e dos Estados Unidos, né? quando é europeu e dos Estados Unidos. A gente brinca que a gente é 95% né, de qualidade e a Alemanha ela coloca o 96% ou 97%. Então, a gente, a gente tem que entregar sempre um pouco mais porque eles exigem que a gente entregue um pouco mais e isso é muito bom para a formação. Eu acho que é isso que leva as pessoas a crescerem bastante dentro da empresa. A exigência é muito alta, mas também a gente... É, brinca bastante, a gente aproveita o tempo a gente, é, a gente não é, é mega produtivo, mas quando a gente tem que ser é mega produtivo, então tem um balanço muito forte do play hard, work hard né, tem um balanço muito legal assim que a gente conseguiu uh, entender então uh, os clientes entravam pela, pela Alemanha até o momento e a gente dividia bem Bom, parceira, conceito, design, estratégia, vai ficar com a Argentina, a gente trabalha junto e desenvolve o produto final no, no, no Brasil em Pelotas e entrega para a Alemanha um conjunto inteiro, entre a Argentina, claro, sempre com consultoria da parte da Alemanha. Então a gente Até há, três anos atrás era só operação, hoje a gente trabalha com estratégia, a gente trabalha com conceito também. Então, tem evoluído bastante, por isso que também aumentou o número de pessoas. né? Quando eu comecei de diretor, porque o André até três anos atrás era diretor, nós tínhamos sei lá 30 pessoas ou 40 no máximo e muita gente já não estava mais no, no ritmo de que a empresa estava gostando para esse crescimento, para essa evolução. Sim, então, sim. hoje nós somos 60, com hoje nós temos diferentes de projetos, coordenadores de projetos, hoje tem é, a equipe de social media, que não tinha até seis meses atrás. A gente tem evoluído bastante, tirando um pouco só da parte de tecnologia, que sempre realmente foi nosso forte, e isso é o diferencial da empresa em Pelotas também. Tem muita gente boa em Pelotas, formação muito legal, os professores da Católica, da Federal, do IFE, eles são muito bons em criar uma base é, a gente investe também na parte do inglês, né, para o pessoal poder ter uma comunicação legal, que isso é importante também. então, acho que a gente tem o um, um mix um pouco do que o a, a, o estado consegue dar para a gente e o que a gente pede e o que a gente oferece também e o que a gente
1: pede para os nossos colegas. Né? agora, o que eu, o que eu, acho, eu acho interessante da tua fala é, é a exigência de qualidade, né? tu, tu tem que, né? tá bom, mas para entregar para o pessoal lá na Alemanha tem que ser algo melhor ainda, Sim. mais né, forte e é. tudo mais. Agora, outra coisa interessante, imagina o seguinte: se um, um, sei lá, um plan, novo planejamento de um novo cliente entra, sei lá, a Argentina faz a parte estratégica Sim. de desenvolvimento de conceito e aqui em Pelotas a parte de desenvolvimento mesmo, de, de, de criação. Cara, tem que ter uma, um, um diferencial é, muito grande com relação à tua concorrência, com as outras agências Sim. e tudo mais. Talvez, não sei por que, que a, na Argentina fica a parte estratégica, se os caras lá são mais eles voam mais nessa área?
3: Sim, não... sim, sim. É, o, o Pelotas ela foi reconhecida sempre como parte de tecnologia. Hoje a gente é, não tem é, profissionais muito destacados na área de estratégia, por exemplo. Né? Então, a gente tem que formar esses caras a gente está formando esses caras. Mas também tem a formação e eu acho que é uma coisa legal é, que eu gosto muito de falar, que eu, a Conrad, hoje Possible, ela é um estágio para todo mundo. Né? Então, hoje eu, hoje eu compito não com... Não com as empresas de Pelotas ou Porto Alegre, mas com empresas, porque a gente dá formação de inglês, a gente dá essa experiência internacional, e os caras vão. Tem colegas que saíram da empresa, estão em Berlim, estão em São Paulo. Tão, a, hoje, a minha concorrência por pessoas não é não é aqui. Sim, sim. E, e também é difícil trazer pessoas, isso é verdade. Eu não consigo trazer pessoas de Porto Alegre, de São Paulo, para trabalhar com a gente, porque é um outro ritmo de vida. Só quem, sei só lá, que... quem conhece mesmo e gostaria de voltar. Eu não sabe o que é ah, bom, né, É bom saber é É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. E, e a parte de estratégia geralmente, ela começa na Alemanha mesmo. Então, o conceito que é feito na Argentina o é um conceito de design. E a Buenos Aires é uma cidade que tem 13 milhões de pessoas, né? Com a área metropolitana, tem muito mais gente, tem muito mais é, é, conteúdo, repertório. As pessoas têm mais repertório hoje que aqui, infelizmente. Repertório, que eu digo, de experiências mesmo, né? Então, tem, tem grandes empresas, como se fosse uma São Paulo, só que com o custo de pelotas. Né? sim. Em Buenos sim. Aires. Então, esse é o porquê das coisas que acontecem na área de design lá. Mas até 2012 a gente teve design em Pelotas e ele era muito, muito bom. Sempre foi muito, muito bom. Só que o Jorge gostaria de, gostou naquele momento de expandir. E aí a expansão ela se deu em outro lugar, não conseguiu se dar em Pelotas. Esse foi hum. o motivo.
1: Muito bem, muito bem. Já chegamos à metade do nosso programa aqui. 10 horas e 30 minutos. Vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Vamos. negócio poupar no Cicred seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes, é a promoção Poupe Ganhe Cicred Zona Sul RS você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar Cicred, gente que coopera cresce
4: Vigini, o maior ponto de vendas de veículos da região. Confira as vantagens. Veículos a partir de 7 mil reais, até 60 meses para pagar, com as menores taxas do mercado e com entrada parcelada. Avaliação até pela FIP. Garantia de até cinco anos. Não esqueça, antes de comprar um veículo novo ou seminovo, passe na Vigini, concessionária autorizada Lifan Motors para Pelotas e região. E mais, compre um Lifan X60 e concorra a uma viagem para a China com tudo pago. Vigini, Avenida Ferreira Viana, em frente ao Shopping Pelotas, se beber, não dirija. Expo Agas 2016, de 23 a 25 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre. Feira de Negócios e palestras dos jornalistas do Manhattan Connection. Marx Geringer, Márcio Atala, Augusto Cury e muito mais. Inscrições em agas.com.br. Participe!
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, André Knepper, com o g Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. É o nosso café que tem o patrocínio de Sicredi. gente que coopera, cresce. Vamos dar play aqui, né? Peraí, olha só. Agora sim. Estamos ao vivo novamente aí na nossa página no facebook.com/programa Café Empreendedor. E temos, é claro, como eu estava dizendo, o patrocínio de Sicredi Gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027-274 ou acesse cult -agência Web Ponto .com.br ponto Também é agora claro, temos a força de Melhor Envio Economize no frete e lucre mais Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando, você pode falar conosco aí direto pela página do Facebook, facebookcom é facebook.com.br, programa Café Empreendedor. Manda seu alô, sua pergunta, sua sugestão de pauta, enfim. A gente adora que você fale com a gente. E para que você, que você que ligou o rádio agora, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast, é o site onde tem todos os áudios do café, no Café Empreendedor. Mas antes de mais nada, vamos com o nosso Gotas de Inspiração.
2: Os vencedores são aqueles que estão dispostos a fazer o que os perdedores se recusam.
0: É para ir na
1: ferida do ouvinte, é. né? Pra... Judiar, sim. Fazer pensar, né? É
2: verdade, para isso que existe o Gotas, né? Se é, assim, é, é, para passar a mãozinha na cabeça... <risos> não, não, não tem graça, né? né? Não tinha necessidade.
1: Bom, voltando aqui com o nosso poderoso Fabiano Bitar, se se dá Teve, é Possible, teve uma Fischer. coisa
2: que o Fabiano falou, né? Que, por isso que eu te perguntei, tu fazer intervalo, que senão eu ia talhar com a hora a pergunta uhum. e ia terminar com o teu intervalo. Sim. Uh, tava falando que uma das, uma das grandes sacadas da Conrad foi uh, essa questão de conseguir achar uma fórmula para trabalhar com times remotos. Certo, né? certo. E que, na real, eu acho que isso é, é uma das tendências. sabe? Eu acho que
0: uhum.
2: uh, o Fiverr tá aí para mostrar isso. Né? É. Quem é que tipo, nunca ouviu falar na plataforma que por cinco dólares tu entra em contato com um freela um freel de qualquer lugar do mundo e você consegue um logo, um texto, uma tradução... Uma... E está tá mostrando isso, uhum. entende? Porque uhum. eu já li do pessoal da área de design e de texto, de mimimi, porque é o Fiverr, porque é isso, porque é aquilo... Não tem mais tempo para isso, enquanto, enquanto o pessoal está fazendo essa discussão, o pessoal está ganhando dinheiro lá, online e vida que segue, sabe? Eu acho que uh, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? mas não vai retroceder, então a gente tem que aprender a conviver né e tirar o melhor disso, o que me parece, né que, que, é bem, que fica bem claro exato, na sua fala, exato. quando né, tu consegue fazer times remotos, o que entra no grande foco né, da nossa discussão de hoje. Então, como é que é o manejo dessas diferenças culturais? Certo. Né? Como é que se percebe? Como é que o alemão vê o brasileiro? Porque como o brasileiro vê o argentino, a gente já Ele sabe. sabe. Né? E, e, eu, e o revés também, não, porque gente é, está é. falando né, de Buenos Aires, Pelotas Sim. e Munique, tu falou? É, Munique. É, então... Bom, o Brasil e a Argentina a gente mais ou menos já sabe, até porque é bem fácil a gente pegar o carro e estar tá ali na Argentina né e, e tal, e, e até porque a nossa história né, de amor e desamor com os irmãos, ela é passada aí na família. Mas conta um pouquinho pra gente sobre essa questão cultural, né teve choque, não teve choque, Sim. surpreendeu, superou, como, acho que é. é legal a gente ouvir um pouquinho sobre isso. É,
3: eu acho que a gente aprende todo dia um pouquinho mais a trabalhar com, com culturas diferentes, né? a Alemanha, eu posso falar um pouco do, da galera que trabalha lá. Né? Eles é, geralmente isso iniciou como pessoas que eram de gestão de projetos, gestão de, de, de pessoas ou, ou superiores da, do pessoal em Pelotas. E a gente sempre enxergava e em alguns momentos ainda enxerga como ah, os caras que sabem e a gente tem que aprender. Ah, acho que hoje, na verdade, não existe mais isso assim. Hoje é muito é muito uma relação muito clara fraterna várias vezes, um querendo ajudar o outro, né? é, mas a gente aprendeu com o tempo. O que, que o alemão é? Ele é um, alemão, é um cara muito claro no que ele quer, no que ele exige. É, eu gostaria que isso fosse feito desse jeito, e se possível, nesse tempo. O que você que precisa para fazer nesse tempo aqui? Você precisa mais pessoas? tu precisa aqui material? Como é que eu posso te ajudar para a gente entregar isso nesse tempo? Uh, uma outra coisa bem clara é assim, ele, o alemão é um povo muito legal, porque a gente briga, briga, briga durante o dia, bateu seis horas, cinco horas, sai para tomar uma cerveja no bar mais perto. É, não tem, não tem é nada pessoa pessoal. é
2: uma coisa que dá um baita up nas dá. relações de trabalho. Dá. Tu saber dá. que dá. eu tô te dizendo, pô Fabiano, tu não fez ou fez não sei o que... Eu não tô é. falando de ti para sentar numa mesa e tomar cerveja. É. Eu tô falando de ti, enquanto profissional que ocupando aquele cargo e relativo àquela tarefa.
3: É muito separado isso. É esse...
2: não é uma coisa forte da
0: nossa não cultura. É. Não, né? é. a gente estava
3: muito do lado pessoal, porque a gente é, o imagina, né, é, muito cara? É, não, é E
2: contratações e demissões a gente vê muito isso. Ah, tu vê, eu achei o fulano melhor, mas o seclano, tu vê, tem três filhos, ele não trabalha um baita tempo e tal. É, por quê? É. Porque a gente está sendo passional, eu estou com medo daquele e a ponto de cogitar né fazer o detrimento do outro. Ex
3: exatamente, exatamente. Essa é uma diferença, eu acho que é a maior, assim. E é muito legal aprender com eles isso, saber que quando a gente está brigando por algum motivo, a gente pode ter discussões gigantes o dia inteiro, mas saiu dali, cada um tem a sua vida pessoal e ela não afeta em nada a vida pessoal. E isso é uma coisa que a gente, a gente aprendeu, a gente tenta diariamente aqui exercer isso também, deixar, deixar claro que, olha, a gente está falando profissionalmente o que está acontecendo aqui, você tem que entender, isso é para a for, tua formação como profissional, isso não é não é pra tua, não é é só para a tua vida. A tua formação como profissional, claro. ela passa por saber dividir o que é profissional e o que é pessoal. isso foi o principal ponto. assim Uma outra coisa uh, que a gente, é, foi foi um back bem forte, é esse negócio da qualidade. A gente, o nosso o nosso modelo de qualidade ou o nosso eu digo das pessoas né? não digo de Brasil não conheço sim, o Brasil ah, das pessoas meu das pessoas que trabalham na empresa a gente ou cada um tem o seu modelo de qualidade tem o seu tem o seu conceito do que é pronto do que é bom e eles têm um outro conceito do que é bom do que é pronto pronto várias, em, em vários pontos e isso a gente é uma diferença que a gente aprende diariamente também olha isso aqui não está bom assim o cliente acho que não vai gostar assim então eu gostaria que fizesse de o jeito é o, o porcento a mais 2% a mais que eu, que eu falei no início da qualidade que eles conseguem subir pra gente é uma outra coisa é a comunicação eles são muito diretivos Olha, eu gostaria que fosse isso, 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 o brasileiro dá uma volta pergunta do tempo Ei, como é que está o dia hoje aí, está legal ah, pra... ah, pois é, eu queria te pedir um material, a gente tem muito disso de, de gerar fazer um contexto todo, fazer uma baita volta para chegar no ponto que a gente quer eles não, eles chegam no ponto e depois dizem tá, vamos tomar uma cerveja <risos> É, é bem diferente porque é, eles entendem que isso é produtividade eles entendem que isso é o porquê que eles estão lá dentro é o trabalho deles, entende isso é uma coisa bem, bem legal Tem também um
2: colega de trabalho, vou voltar nesse ponto uhum. porque isso me lembrou agora de novo né, um grande abraço professor Daniel Arsan, do campus Pelotas, né, lá do IFSU onde eu trabalho ele morou, ele fez um pedaço do doutorado dele na Alemanha, né, e ele sempre conta que uma das coisas que marcou ele uma das coisas que marcaram ele assim aqui é numa discussão que ele viu duas pessoas lá no departamento dentro de uma universidade e tal, duas pessoas discutindo e ó pelos Santos, o cara chegou a mulher e disse assim, ah, porque tu é uma gorda. E ela, sou. Mas isso não tem nada a ver com a gente estar tá discutindo. <risos> Pô, tipo, se é aqui na nossa oh, cultura, é.
1: é, ah, eu sei que eu não sei o quê. Uma mulher em qualquer situação. <risos> se numa situação de briga, então, meu Deus.
2: É, isso, isso que eu acho que é. Pô, é... É, a é um choque pra
1: gente. Puta, você
2: é. tá chocado? É, é a primeira é. vez que eu vi essa história, eu também fiquei chocado. <risos> Mas é, é uma coisa. É uma
3: cultura. É, é. é uma cultura que foi formada acho que há bastante tempo, acho que acredito, depois da por coisas que eu li já, né? depois da Segunda Guerra, e também tem a, a questão do, do modelo de trabalho deles. Né? Lá eles não têm uma CLT, eles não têm um governo que... O governo cuida muito mais deles do que o nosso governo cuida da gente, Sim. mas eles não se intrometem em questões de trabalho. É, se eu acertei uma coisa contigo e a gente está é no contrato, isso. não importa o que vai no juiz reclamar, porque se está no contrato, é isso que Doutra eu vou fazer. consciência no contrato. Eu, exatamente.
2: O dia que a gente conseguisse evoluir, para esse tipo de relação de trabalho, isso daria um up na qualidade de vida. É, é, né? Do, nossa, porque hoje, assim, ó, cara eu trabalho 40 horas, eu quero passar a trabalhar 20, eu não me importo o meu salário cair pela metade ou então tipo não tem condições de dar aumento para todo mundo. Blá, blá, blá. Eu não tenho liberdade de escolher sobre a minha vida é. profissional de uma forma que fique bem para mim e para ti, que é o meu empregador. Né? E isso é isso é uma, uma raiz muito pesada, é, eu acho, né? é. que amarra muito o nosso desenvolvimento enquanto país essa crença numa legislação trabalhista que foi construída em cima de uma situação que não existe mais.
3: Exatamente. Que não, existe, exatamente.
0: não existe mais. E onde
3: também onde o empregador era o, o, mal, o malvado, o que usurpava as horas do funcionário, dava que uma chicotada, pode é, né? não, não deixava de crescer na empresa. Então, tem tudo. Mas tem um contexto histórico bem forte em cima disso, que eu acho que não vai ser do dia para noite que a gente vai mudar. E tem, a gente tem que aprender a viver com isso, né conviver com isso aqui, não tem o que fazer.
1: Cara, e deixa eu perguntar, tô vendo aqui no site de vocês e tem Moscou. Tem Moscou. Como é que <risos> é? Né? São frios. <risos> <risos> é. Como é que é, tipo, tem uma base em Moscou? É só, o Moscou tem clientes de lá, tem clientes do Brasil, enfim... Tem alguns
3: escritórios que o Pelotas e a Argentina hoje, quando foi quando foi feita a compra, entraram nesse nesse processo de serem é, escritórios de produção, de operação, e não escritórios de estratégia e venda. E hoje a Rússia é um desses escritórios também. Então, uhum. eles, eles eles têm venda interna, eles até ganharam, ganharam vários prêmios esse ano lá em Cannes, sobre em projetos que eles fizeram, só que eles primordialmente eram produção, que é o que está acontecendo com a gente a gente era primordialmente produção e operação e está evoluindo para um, por uma estratégia, conceito e venda juntos né? sim, então, sim. tem vários, tem, tem um escola em Costa Rica também, que é o de San José ele uhum. atende ele é produção, mas ele tem que ter também, mas ele é produção para Cincinnati, Los Angeles e Seattle Aí, e esse, e
2: em algum momento, Fabiano, esse pessoal se encontra presencialmente, né, porque eu acredito que online Sim. seja, né, full time aos... o contato, mas é. tem, a empresa proporciona, né, algum momento ou oportunidades de que assim? as pessoas se conheçam, tipo, bateu ah, o Fabiano de tipo, Palotos, falo contigo no telefone Sim. E, Sim. Né, e tal... Bom, como é que funciona isso? É,
3: com a Possible, a gente está num processo inicial, a gente está entrando nos processos da Possible e entendendo como é que eles funcionam. Uma coisa que a gente já descobriu é que internamente tem um, 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 um sistema chamado Collab, que é, um, que é onde interliga todo mundo e a gente troca informações, troca conteúdo, conversas. E, e ele tem um processo de, de recompensas. Uhum. E das recompensas, você pode tirar uma viagem para o escritório que você quiser, Pô. das recompensas, você pode ir para um evento é, mundial da empresa, onde quer que ela seja, mas a gente ainda está nesse processo de entrada. Como o Conrad, a Conrad, antes, né, porque a, mudança, a transformação foi agora em março, abril, então ela é muito recente. Sim, mas sim. como o Conrad, a gente, todos os, an os anos, algum desenvolvedor ia para a Alemanha e vai ou para Argentina ou o contrário né sempre tem algum alemão ou um argentino aqui na pelo menos durante um ano uh, aqui em Pelotas no momento tem três desenvolvedores que estão lá na Alemanha eu vou mandar o áudio para eles depois eu vou falando deles né eles estão trabalhando num projeto eles vão passar três meses lá eles são de Pelotas eles são de formação aqui quem são é, é o Ricardo o Matheus Velar e o Patrick Ferreira o ah.
1: Patrick foi meu aluno lá Foi teu aluno, Patrick? Pô, grande abraço, Patrick. É, aí deve é, vir depois.
3: Ricardo Reck. O Ricardo Reck acho que foi uma católica. Acho. Pô, que legal, cara. É, o
1: Patrick tá lá. Tá Curizado, mas vai é. vir com uma experiência Vem, diferenciada. Bem, a experiência da beleza,
3: é, a experiência da vivência. É uma cultura diferente de viver também, né? Eu sempre gosto de comentar, mas o que, que tu acha mais diferente? Olha, o que eu acho mais diferente foi um dia que eu estava lá no escritório da, em Munique e olhei pela janela, estava nevando, estava muito frio e tinha as pessoas as pessoas estavam na, na sinaleira no semáforo esperando abrir para atravessar a rua uhum. mesmo com neve mesmo com chuva eles têm um têm um respeito pelas leis não imagina sim. tu tá com morrendo de frio na rua e tu tá na sinaleira esperando abrir ali esperando o semáforo abrir para ti porque tem semáforo para os dois uhum. né semáforo para para bicicleta também então é o é o, é, é, é para mim é o ponto da cultura que é uma virada de consciência assim tipo no, aqui no Brasil a gente passa no verde no meio dos carros no e, meio dos carros é, ali é, então é, é muito sobre as leis que, que eles têm, eles cumprem. Completamente assim, não tem nada então, e, e o
2: contrário, e eles da gente já comentaram tá. alguma coisa contigo de já. Que, pô, vocês fazem tal coisa. E, e...
3: Mas eles gostam, sabe? Eles gostam de vir pra cá porque. Não porque Brasil, país do futebol, carnaval. Não, não, eles gostam de ver. De, acho que como a gente gosta de conhecer outros lugares, né, muito claro. Eles também gostam de conhecer, eles viajam muito. Geralmente, eles trabalham dois, três anos lá na empresa e saem por um, seis meses pro período sabático. Então eles viajam o mundo, juntam hum. um dinheiro pra viajar o mundo. Então, quando eles vêm pra cá, eles gostam muito de ver de nos círculos, eles gostam de... de... Eles lobão, é conhecido lobão, de porque, ela, é porque eles não têm carne de churrasco como o nosso, um lobão, é um merchandise já, né? Não não, não é verdade. o pessoal do lobão, é. é. merece, merece, é, que... é, é bom, é, né? É bom, é bom. E eles gostam muito da festa, de na Gonçalves Chaves ali, ver as festas, é né? uma cultura muito diferente para eles, eles gostam bastante... Tomar de... cerveja teve... gelada... Teve um que ficou ano passado aqui, três meses, e ele já quer voltar, ele ele, ele... ele quer conseguir um trabalho aqui no Brasil e vir para Pelotas aqui, É é bem diferente assim, mas eles gostam muito. é como eles gostam de para a Argentina, acho que é uma questão de, de cultural, que de aprendizado assim.
2: E no, no começo, assim, lá nos primórdios, antes ainda de ser possível, né, quando esse então é. esse frila daqui começou, né, a mostrar um potencial assim, uh, eu não sei se o Conrad à época já conhecia o Brasil.
3: Ele conhece, ele veio já veio várias vezes aqui, ó, acho que umas quatro ou cinco vezes em Pelotas. Ele vai seguido a São Paulo por conta de clientes. Mas é, tem uma passagem bem legal do Conrad, porque ele, ele é mais novo que a gente, eu acho. Ele é, sei lá, tem 20... 5 anos agora, eu acho, 24 anos. Ele começou muito cedo. Pois é, então, ele é. Tem, começou com... Com 15, 16 gente. anos.
1: Tá, putz, tá, não, é. tá de sacanagem, desculpa. desculpa. É, é, é. Então, ele é Pô, muito... Os caras tão
3: voando, cara. <risos> e ele ele gosta, gosta muito de ver pelotas. Ele, ele ele enxerga a cultura gaúcha muito próxima da cultura bávara, que é do estado de Munique. Então, eles sim, têm própria vestimenta, eles têm comida típica, eles têm a bebida, sabe, tradicional, que é a cerveja, mas ele enxerga o chimarrão a nossa bebida tradicional. Então, ele ele vê muitas semelhanças sobre, o, sobre em cima dos povos, né? Sobre os povos, ele gosta muito de vir para cá. E ele, quando ele vem, ele gosta de ir no Papoeira, outra merchandise Ele gosta de ir no Papoeira, sentar na rua, tomar uma cerveja. Bom, mas é, as... eu vou concordar com ele. O cara tem é bom
1: Então,
3: ele é muito aberto, assim. Ele gosta muito de vir para cá. Ele gosta muito de conhecer o pessoal.
2: E com os clientes, em algum atendimento, né? já identificou alguma vez essa questão com cultural, assim, de daqui a pouco uh, né, não conhecer, ou até a equipe não conhecer algo da cultura, né, falar alguma coisa que daqui a pouco tu percebe, né, pela reação
0: que uhum, não foi uhum.
2: tão bem recebida, assim, essas diferenças culturais no atendimento ao cliente. Né, uh, já identificar alguma coisa?
3: Quando a gente atende cliente externo, né, que não seja brasileiro, a gente sempre conversa antes com quem vai estar com a gente, porque a gente nunca tá sozinho, uh, só a parte de desenvolvimento, tecnologia, o que seja conceito, sem alguém da Alemanha, porque é o contato. né Sim. Então, Geralmente, o, o alemão o que está do outro lado, ele fala mais alemão do que inglês também. Então, tem muita coisa da comunicação junto. Uh, então, a gente nunca teve nada nada que chamou a atenção sobre comportamento. É, eles só comentam bastante que a gente fica, fala bem polido quando a gente precisa falar com, com pessoas externas, então a gente sim. é bem polido em conversar, até acho que por medo de, de ter uma comunicação errada, né? Sim, então, sim. Então, isso é um aprendizado que a gente já teve também, olha pessoal, vamos quando a gente conversar com o um cliente, vamos tentar ser o mais polido possível, porque a gente não sabe qual é a, a experiência da pessoa que está do outro lado, a gente não sabe qual é a expectativa da pessoa que está do outro lado, então... É, mas não é um trabalho, trabalho muito vida, interno. polido não tem muito
1: erro né Essas... é,
3: é exatamente não não, tem, não vou perguntar do tempo que é uma coisa muito de brasileiros eles falam muito assim ah vocês ligam a coisa pergunta como é que está o tempo aí <risos> como é que está <risos> como é que está tá sol tá nevando é, só vez. É, é estranho porque eles ah vamos conversar de trabalho não mas peraí, como é que tá como é que está a vida aí como é que está o tempo como é que está a tua filha não ninguém pergunta como é que está a tua filha
1: mas agora pelo, pelo que eu vi toda a tua fala a, me parece que a, um, que a parte da Alemanha lá exerce uma influência maior sobre os demais escritórios, sim, sim. No, no modo de trabalho, sim. no modo de, de, sim, sim, de organização. Sim. Eu
3: acredito que isso, desculpa te cortar, acredito que isso, não sei se ia falar mais alguma coisa. Não, não, é
1: isso aí mesmo. É,
3: é, um, é um processo, né? a gente trabalhou muito tempo com eles, então a gente aprendeu a trabalhar da forma que eles trabalham, uh, só que a gente já tem contatos uh, com, com os Estados Unidos, contato com Costa Rica, contato com Singapura, e aí a gente vai ter que aprender a criar essa, esse, esse multi-comportamento com cada um. Então, é, que a gente vai adquirir vai, muito conhecimento você vai
1: forma. criando uma certa cultura organizacional de, é. de conversar, de falar de trabalhar com o pessoal na Alemanha mas daqui a pouco o pessoal nos Estados Unidos ou Singapura vai ser um Ex pouco diferente é. né? exatamente
3: Os Estados Unidos é totalmente diferente, é muito parecido com a gente de perguntar do tempo de saber uh -huh. como é que está a família de dizer, ah, eu quero muito conhecer o Brasil, Bom, quando é que eu posso ir para aí, o pessoal de Londres também, ah, não, o pessoal de Londres vem em março, daqui a pouco eu trago eles aqui na rádio. Opa. É. Opa! Salmarca! É. É.
1: O Tiago aí para fazer um Google Tradutor é. aí para galera. Eles querem, eles querem
3: vir aqui, conhecer a cidade, querem ir nos lugares mais conhecidos, então é, é um pouco diferente a cultura do, do alemão, o alemão é realmente um pouco mais frio, um pouco mais focado no, no trabalho. Só que o, o americano é muito parecido com a gente, é muito muito parecido
1: com a gente. É. Muito não. bem, vamos com a nossa nossa dica do livro aí já sim, ó, Antes, quase no, no nosso os alôs né? Ah sim, bars, que, que barba, Por verdade. Agora
2: nosso convidado
1: começa. Tem a os alôs. Alôs. <risos> um monte de alô para mandar para a galera aí, né? Os...
2: Pode começar bebendo. Com o que? Alôs. Alôs
1: É, Não,
2: <ver> os convidados. <risos>
3: Eu mandar um alô, Tia? Tipo, é. eu, eu vou mandar um, um, um abraço para o pessoal que está na Alemanha. Eu vou mandar o áudio para eles lá, eu falei deles. E acho que todo o pessoal da empresa, assim, o pessoal, minha equipe ele é, ele é muito qualificada. E o meu trabalho diário é, é de liderança mesmo com eles. né O, o meu papel é, é. Eu sigo muito o Peter Drucker, que é pegar pessoas comuns e transformá-las em extraordinárias. Então, o meu dia a dia, o meu abraço geral, total, vai para a equipe que com certeza é a melhor da equipe que a gente tem no Brasil, Estado, do mundo. um assim, pessoal ah. muito bom.
1: Cara, que, que baita frase essa que é. tu falou e eu ainda estou é. pensando nela. Eu acho que é isso que faz a diferença quando a gente trata de liderança e tudo mais, é transformar as pessoas, como tu falou aí, em talentos, né? em Sim. pessoas realmente que fazem a diferença na empresa.
2: É verdade, você é o ouvinte que nos escuta, aí, que lidera uma equipe né, com... Quantos de vocês diriam, com toda essa tranquilidade, e quem tá vendo o vídeo olha a tranquilidade no <risos> rosto desse rapaz, dizer é, isso, que tem a melhor equipe, né? Que trabalha com a melhor é, equipe, é. Né? Isso é... é.
3: Eles têm desafios diários que. Claro, a gente tem uma parceria muito forte, né? A gente, por exemplo, quando tem uma tecnologia nova a ser estudada ou um trabalho novo a ser feito, eles têm total autonomia até algum. Uma, sim, sim. uma zona, claro de propor uma tecnologia de fazer da melhor forma eu acho que isso foi sempre a diferença da Conge de olha o cliente quer tal coisa mas vamos tentar fazer de uma forma diferente ah, eu não sei como é que é isso mas eu vou tentar e a empresa não é só bom, tu vai tentar então fica contigo não, tenta mas a gente está aqui para ajudar o, o líder não é só deixar Sim, o cara vai, correr sozinho, tem claro. que pegar junto, não, vamos, então tá, tu, tu acredita nesse, nesse ponto, eu acredito, então a gente vai junto, vai fazer esse ponto acontecer, eu acho que essa equipe entende esse, essa responsabilidade principalmente que se tem, sabe porque se eu não der responsabilidade os caras, eles não vão entender o papel que eles têm na empresa, e esse é o principal né? verdade,
0: ba,
1: baita dica assim, de sair assim para inspirar a galera aí pra... Que está nos ouvindo, também mandar um alô aí para o pessoal que curte a nossa página, que está sempre interagindo com a gente aí, para a Manuela Nunes, né? Manuela Perlenberg Nunes, para Márcia Menegaz, para o Lauber Abram, que esteve aqui na semana passada, para a Jaque Demetrios, para o Felipe Inardet, para a Ferno Lasco, para a Possible Brasil aí, que também Legal. curtiu a nossa publicação, também para o Vinícius Giusti, para o Luiz Antônio B... Bento. A Cissa Baene também e a gelci Nunes-Milek. Um grande abraço para essa galera aí que está sempre interagindo com a nossa página no Facebook. Também todos os nossos ouvintes aí que estão ligados com a gente nessa manhã. Vamos com a nossa dica do livro, então?
2: Vamos. A nossa dica de livro de hoje é um livro que eu pernei muito para comprar. Eu acredito que agora ele... Uh, pela internet tem. É que quando eu a primeira vez que eu enxerguei, eu queria comprar presencialmente. Ele só tinha andando um box com outros. Uh, a Startup de 100 dólares, né? abra o um negócio dos seus sonhos e reinvente sua forma de ganhar a vida, então ele é um livro que traz uh, histórias de pessoas uh, que se deram conta que não tem muito o que fazer no sentido de ficar esperando por mudanças que não vão vir, entende? Então, sei lá, tem histórias de pessoas que aos 50 anos perderam o emprego e não sabiam, tipo, o cara não sabia como contar para a esposa o que fazer, sabe? Porque, bah, imagina, eu trabalhei 25 anos nessa empresa, perdi o emprego e agora? E aí ele comprou um estoque de colchões de um cara que tinha vendido, que tinha fechado essa fábrica também, por causa né, de crise, uh, alugou um showroom numa concessionária que tinha fechado por causa de crise, e começou a vender colchão e entregar de bicicleta. Sabe? É a primeira história que o livro traz assim, uh, e na verdade, na sequência tem outras tantas de como, uh, exemplos de como tu pode começar com o que tu tem, quando muitas vezes o que tu tem é só a tua boa vontade, é só o teu esforço. Então. Uh, e, e o próprio autor ele é um cara que, que ele conta assim que ele já conseguiu conhecer todos os países do mundo e ele nunca teve um salário fixo, né? ele sempre viveu a partir de transformar em um negócio aquilo que ele entendia que eram uh, as habilidades dele, né? e aí ele traz isso muito presente no livro para reforçar, ele não é um livro que reinventa a roda, a gente tem outros livros assim no mercado, mas acho que essa literatura tem a contribuir no sentido de que, Tia, esquece como tu achou que o mundo era até 10 anos atrás, sabe? Não é mais, não vai voltar a ser, sabe? Não vai mais existir aquele uh, emprego com expectativa de ser estável uh, a cada esquina que tu vai. Tu não vai mais te formar com a garantia de que tu vai ter um emprego. Tudo aquelas coisas que a gente recorrentemente traz aqui, né? Uh, só que ele conta a partir das histórias. Então a gente, esse tipo de literatura é bem válida pra gente não se frustrar, né? Planejando coisas pra vida que não vão acontecer como aconteceram na época dos nossos pais ou daqui a pouco é. sei lá há 15 anos atrás então a startup de 100 dólares é isso pequenas ideias de negócios né e ele, ele dá meio que um, um, um modelo né ele traz uma sugestão de como tu fazer para abrir um negócio que tu consiga monetizar em cima daquilo que tu gosta né e aí dá um outro significado para experiência do trabalho né ó dá para ver aí a foto para quem está tá tá acompanhando o
1: que é meu live
2: tá bom, né? e eu tô publicando aqui também no nosso, no nosso facebook.com.br Programa Café Empreendedor.
1: Muito bem, baita dica, startup de 100 pílulas, é, né? Podemos, se fosse durante <risos> isso, seria assim? <risos> <risos> também, muito bem, lembrando o seguinte, que o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Culte, agência web Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse cultagenciaweb.com.br. E também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, temos a força de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. Vou agradecer a presença do nosso poderoso aqui, do Fabiano. O Fabiano foi um Eu privilégio ter nesse programa. E, Eu claro, vamos marcar Obrigado. outros aí para falar mais e trazer aí o pessoal Oxi, de, de Londres, não, trocar não. uma ideia, ver como é que é a o empreendedorismo é. na, na, na região é. deles, enfim, troca uma ideia sempre. Eu, eu queria dar um... uma
3: dica de livro, não sei se eu posso.
1: Dá -lhe, dá -lhe, ah, tá. fez, por
3: favor, eu, fez, por favor. Eu, eu não sei se vocês já falaram nele. É, do Thiago Matos, o vai lá e faz. Eu quero ir de Porto Alegre não. aqui. Por eu, eu acho que ele até tem, acho que até é frio o um PDF, pode baixar. E é um livro muito legal que fala um pouco. Ele é, tem uma formação da Singularity, que é a universidade dos Estados Unidos, que fala muito de, de exponencialidade, de, de abundância e, e, e de singularidade. Yeah, são, são são assuntos que hoje estão bem fortes para fora e é uma coisa bem legal da galera tentar entender o que está acontecendo hoje. Sobre abundância, por exemplo, é que uh, hoje o teu celular que está transmitindo ao vivo, ele tem mais tecnologia do que o celular que o que o Bill Clinton usava quando era presidente. Então, você vê a, a exponencialidade da tecnologia. Então, sim, hoje sim. é muito forte esse crescimento. Aqui, okay, uhum. até
1: tá falando eu abri
3: o Também site. Também abri aqui, aqui é, só... Vale. Esse
2: jogar aí. no Google e tá lá. Vai, lá. vai lá e
3: faz. Esse aí é muito empreendedor. Ele, ele dá todo o contexto de como vai ser um novo modelo de negócio, né, que está falando de trabalhar remoto, de tu ser o teu gerente de projetos, tu ser o teu líder. E eu acredito muito nisso. Né, e um outro ponto que eu queria falar só é que eu sou funcionário hoje, né, eu sou da Possible, e isso não quer dizer que eu não seja um empreendedor. Eu sou um intraempreendedor. Eu, eu certeza. dentro da empresa, eu tento é, sempre trabalhar de formas diferentes coisas existentes e criar novas possibilidades para todo mundo dentro da empresa. Então, a dica que eu, de, que eu digo, que eu deixo é que ah, não, não é porque tu é empregado que tu não pode inovar, não é porque tu é empregado que tu não pode buscar também os teus sonhos e alinhar eles com, com o objetivo da empresa. Então, eu acredito muito que não existe o zero ou um Sabe? Não existe sim. o ato empreendedor não é hoje tu consegue ser empreendedor onde tu tiver e claro quando tiver oportunidade é claro que sempre é melhor trabalhar para si mesmo e crescer a tua ideia os teus negócios mas isso não quer não quer dizer o ser funcionário não quer dizer que tu não é empreendedor isso é uma coisa legal o pessoal entender assim não é porque eu estou sendo pago aquele salário fixo que eu não posso fazer mais eu sempre posso fazer mais porque para mim não é para eles né? então, sim ó.
2: não e principalmente porque a questão do empreendedorismo como atitude né que, Exatamente. na verdade, até no próprio site que eu estava olhando, que ele Sim. fala que vai lá e faz é meio que uma atitude uh, base do empreendedorismo. Ele é. É, é. E outra, muita gente hoje também tem se dedicado a um empreendimento próprio em paralelo também enquanto trabalha uma coisa sem excluir a outra. né A gente tem que se desafiar para enxergar que hoje essas relações essa dinâmica tão diferentes, né? E elas vão ser cada vez mais diferentes e que bom, né? Porque é, é a evolução,
1: É a evolução né? exatamente. Muito bem. Vou agradecer a presença de todos aí novamente. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, também lembrando o seguinte, que este áudio estará disponível no nosso podcast, é o que é o site onde você tem todos os áudios ali, onde mesmo você baixar, ouvir, enfim, é só você sair acessando ali e ouvir. Bueno, deixar um grande abraço e até... Não, é nada. Até segunda-feira com mais Café Empreendedor a partir das 11:15 h 15 no ponto 1320. Até lá.